0: Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det ju dags för historiepodden att fira sitt 10-årsjubileum. Det gör vi på Teatern i Stockholm.
1: Det gör vi och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är
0: det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja. ja, men det är inte jättemycket kvar så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Ja, nu har det blivit dags för veckans kultur då. Det är givetvis ett ålderstecken att jag börjar bli så intresserad av kultur som handlar om åldrande. Och det är inte bara gråa hårstrån i tinningen eller så här: små små väck på huden, den här typen av krusningar som man som barn fascinerades av hos mormor och farmor och så, som rent fysiskt ständigt påminner en om att man åldras. Utan jag tänker på åldrande. Inte ångestfyllt nödvändigtvis, vissa kanske skulle invända att. Allt tänkande på ålder handlar om att göra upp med döden, men man behöver inte göra så stora växlar på små, små bryderier. Ja, i alla fall. Jag tyckte jättemycket om en skiva som kom förra året av den amerikanska indie-folkrocksången Kevin Morby. Det är nog också ett ålderstecken för övrigt att man tycker jättemycket om amerikansk indie-folkrock. Titelspåret på skivan heter This is a photograph. Det här är ett fotografi. Och... I någon slags call and response fast mot ett gitarrriff så sjunger Morby här yxigt översatt mig. Det här är ett fotografi, ett fönster till det förflutna. Min pappa på vår gård med bar överkropp, redo för vad som helst. I västra Texas solsken, det året då du föddes, lika gammal som du är nu. Hans fru står bakom kameran, han har ett skimmer i sin blick som tycks säga det här är vad jag kommer sakna med att vara vid liv. Min kropp, mina flickor, min pojke och solen. Vad som händer här är att Kevin Morby tänker på sin pappa- när hans pappa var lika gammal som Kevin Morby är- när han tänker på sin pappa. Och han gör det genom att titta på ett fotografi. Sent en natt när jag inte kunde sova- så hade jag det där riffet rullande i huvudet. Och jag smög upp till vardagsrummet och la mig i soffan- Det jag läste Jeanette Hentatis bok Elven i mig- den handlar om hennes egen och Luleälvs historia. Hennes mamma var barn till en vattenrallare som växte upp i det provisoriska idealsamhället Messaure för evigt i Ole Hägers dokumentärfilm, ett samhälle som bara fanns till för att bygga en damm till vattenkraften. Och innan Lennart Nilsson började fota hur livet kom till och blev Sveriges mest kända fotograf så åkte han under sent 50-tal på uppdrag av Vattenfall runt ibland Vattenfalls många stora projekt och dokumenterade verksamheten. Och hans mästerliga foton från bland annat Messaure inte bara ramar in utan så här dikterar hur vi tänker på vattenkraftssamhällena. På Porius, på Porsche, på Messaure, på dammarna och på kraftverken då när det begav sig. Hentati skriver bland annat att bilderna med deras infallande ljus, svarta och lätta skuggor inbjuder till sentimentalitet. Sen refererar hon den amerikanska författaren Susan Sontag. Jag läser. Det är så med fotografier, förklarar Sontag. Det är så det alltid är med fotografier. De är tidsbundna fragment som över tid blir allt lösare i sina konturer och därigenom förlorar sin förankring i verkligheten. Sakta men säkert går de på det viset från att vara en skärva livlevt till ett abstrakt förflutet. Ett förflutet öppet för alla möjliga slags tolkningar. Många gånger sådana som ter sig vara en omedelbar spegling av den enskilde betraktarens känsloliv och intellektuella referenser. Allt det som Kevin Morby läser in i sin fars blick på ett fotografi från 1988, det är sånt som finns i Kevin Morby, inte i själva fotografiet. På 1820-talet då togs de första fotografierna och teknologin utvecklades snabbt och med den förändrades historien. Vår bild av krigen, av maktens människor och faktiskt av allt annat förändrades. Till det bättre mestadels givetvis, men ett fotografi är aldrig bara ett fotografi. Och det är vad jag tänkte att dagens avsnitt ska handla om. För en podcast kan nöja sig med att bara vara en podcast. Och ni är varmt välkomna till historiepodden när historiepodden pratar fotografier och historien. Nu kör vi igång.
1: Ja, välkomna till historiepodden som sagt. Jag heter Daniel, du heter Robin och det här blir ju ett intressant avsnitt på det här sättet att det ska bli intressant att se vad du tar vägen till att börja med. Så det här du säger i din inledning antar jag att vi kommer få återkomma till lite grann eftersom jag vet inte riktigt om jag håller med eller fattar. Men det kan vi ta lite sen när jag... Filosofia kring eh, vad foton betyder för mig och vad jag tänker när jag ser på vissa foton och så. Och så ska du få svara på vad det där var för <laughs> konstigheter du nämnde här i inledningen. Eh, det här med avgränsningen då. Eh, det i avsnittets ämne, det är lite snävt va? Det finns ju forskningsfält i historien, eller om historia, som handlar om bilder som källmaterial. Mm. Och då... Eh, kan man tänka sig olika varianter som målade tavlor, skulpturer, mm. karikatyrteckningar, kanske tidningar förut, filmer mm. och sådär. Mm. Och det här har man ju då forskat en del på. Jag vet inte om vi ska säga något om det. Det vill säga, vad säger det här om eh, samtiden och, och så vidare. Men inget av det här gäller idag om jag förstår saken rätt. För det är bara fotografier. Och, mm. och då ska vi också klara klart för oss att det inte är eller kamerans historia, vi är en teknisk som vi får prata om. Nej. Om jag har förstått saken vet, utan det är, det är foton då.
0: Ja. ja, jag tycker att det räcker på det sättet. Det är ju ett väldigt stort skulle man ta så här: historien och bilderna. Det kanske man skulle kunna göra. Men Det ska vi nog göra också.
1: Någon gång, tänker jag. Jag, jag
0: vill inte kritisera för
1: att det här, jag tror att det här blir bra till slut men jag hade en del vånda och ångest och kanske till och med fällde någon svordom över dig under den här veckan
0: då man... Men det är ju alltså ett, jag fattar att det här är här tangerar vi P1 på något sätt I, och så kan det få vara ibland bara det inte blir allt för ofta. Men bildkonst och historien det blir ju ett mycket större ämne. Jag tycker fotografierna är intressanta som historiskt källmaterial eftersom ja, men det, det finns i det här begreppet fotografisk minne och, och allting att man tänker att f- ett foto är en exakt återgivelse av världen. Mm. Och eh, på det sättet är det ju då en väldigt bra historisk källa. Men ett fotografi är aldrig bara ett fotografi.
2: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Historiepodden sponsras
0: av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter ju låter konstigt
1: det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då?
0: Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvatten, beredaren. Där uppfattar jag att de har avgett löftet. Vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, är, det är vår grej. Det, det är löfte vi ger till dig. Det, det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för
1: sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt.
0: Nej. Och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så. Vi är överens. Ja. Mm. En vattenskada det är ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom
1: ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar. Och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, länsförsäkringar! Historiepodden presenteras i samarbete med
0: IKEA. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm-hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentrian till det absolut extraordinära.
1: Alltså ja, är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök så mycket. Och på IKEA där är man experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av våra eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök.
0: Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se/kök. Vi kanske ska ta en vi var då också. Det här har blivit en av vårens och sommarens följetångar här. Det nya lekmomentet. Vi var då, då jag och Daniel ska försöka ta oss till tio namn från ett givet år i historien. Det har gått lite bättre steg för steg. Nu får vi se om vi kanske kan ta det här i mål för första gången. Och jag snurrar på hjulet
1: och får fram året 1611. Det här kan bli bra, känner jag spontant nu. Men det kan också vara så att man missar (laughs) något.
0: Okej. Ja, men då, ja, ja, det är min tur att börja, eller hur? Ja. Yeah. Och då, då ser jag så här, här är ett träd framför mig. Och där ser jag en väldigt lågt hängande frukt.
2: Mm, mm.
0: Och då säger jag Gustav den andra Adolf.
1: Mm, den, är ju, den hänger ju lågt där, nästan vid marken. <laughs> men det är först första man tänker förstås, ja. 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 Född
0: 1594 står det här i mitt eh, dokument. Död 632. Det, det visste man när han dog.
1: Nej, men då tar jag
0: nästan lågt hängande fukt här ändå. Jag säger Axel Oxenstierna. <laughs> Daniel säger Axel Oxenstierna. Och då säger vi eh, född 1583. Död 1654.
1: Mm, ett. 1 Gör inte bort det nu.
0: Nej, jag, jag tänker inte göra bort mig. Men jag tänkte för, för sakens skull att eh, vi kan... Eh, hur ska vi räkna det här med, med 1611 För jag vet ju en person som dör året 1611 Ja men då har han
1: ju levt det året
0: också jag menar, Då har han levt i året också ja. Eller hur? Ja ja, ja ja det är ju
1: så är vi. Och även om man förad ett år så har man ju levt det året också Vad härligt
0: Då säger jag Karl den nionde Och det här, ja
1: mm. Okej okay. Det är inte mycket höger upp det <laughs> Men det är ju
0: Man får ju göra så Ja Född eh, 1550, död 1611. Mm.
1: Jag säger Karl Philip, prinsen som bor till Gustav Adolf.
0: Carl Philip, eh, född 1601. Mm. Nu, nu har vi sagt så mycket svenskar. Jag har svårt att tänka mig andra länder. Det är Frankrike, men jag har en svensk till som jag är ganska säker på. Ja. Uh-huh. Och det är då att, den här hänger ju lite högre upp frukten men den är fortfarande, man behöver inte sträcka sig så mycket. Då då säger vi Kristina som är Karl IX drottning och just den andra Adolfs, inte pappa utan mamma. Född 1573, död 1625. Ja det är mycket Sverige som sagt, man skulle kunna in och snurra
1: i England och i Frankrike här också eventuellt då är Danmark för den delen när jag tänker efter eh, vad heter nu igen eh, ja i alla fall, <laughs> jag, jag säger nog ändå jag, vi har intressanta karaktärer i Frankrike med som man skulle kunna bolla upp tror jag och sen är det lite oklart när Elisabeth den första lämnar in, jag vet inte, nu sitter jag bara och bollar upp alternativ till dig här jag tror att hon är död dock vid det här laget. jag kommer säga Christian den fjärde
0: av Danmark Christian fjärde av Danmark var född 1577 och död 1648. Ja. Så nu har vi tre. Tre, tre här. Mm. Du gick till Danmark. Jag, jag är kvar i, i Sverige och i vårt Linnéavsnitt. Och där pratade vi om Gustav II Adolfs lärare som heter Anders Bure. Mm. Så jag säger Anders Bure. mm mm-hmm. Född 1571,
1: död 1646. Ja, då är det 4 dig här nu
0: Ja, det är det. Oj, oj, oj. Sigismund Vasa. Sigismund Vasa, absolut. 1566 till 1632.
1: Alltså det är ju stenhårt skott rakt i mål som eh, omöjligt att
0: ta. <laughs> ja, ser vi. Eh, grattis till det. Eh, och när jag sagt Anders Bure, det här är ju avsnitt vi nyligen har gjort Hans kusin heter Johannes Bureus. Han borde också leva då, svensk fornforskningsgrundare.
1: Eh, Fast nu låter det mycket som gissningar här, men det får, ju, det får man ju verkligen.
0: Men de är ju kusiner, de måste ju vara samtida. Ja, ja. Det... Han, han var ju också anställd av just den andra Adolf. Ja, men titta. 1568-1652. <laughs> till 1652. Ja, det menar jag. Nu alltså... behöver du ju bara spika in den sista. Oh, oh, oh. Sen har vi gått ut på den första. Det är som en patience. <laughs>
1: Det är ett jävla tryck va, på en eh, fotbollsspelare <skratt> som går fram till straffpunkten i det här läget
0: Blir det Ryssland, är det att sätta den i, i eh, ena krysset Eller är det en panenka i mitten Du trollar fram en italienare kanske
1: Ja det kanske jag gör, eh, faktiskt Eller något åt det här hållet Åtminstone en kille som eh, satt i, eh, i Rom och hade bekymmer <skratt> <skratt>
0: Jag säger Galileo och då säger vi att Galileo Galilei är född 1564 och död 1642.
1: Ja, det var ju runt 1611 just väl. Han kom fram med det här teleskopet. Ja, det var något med 1611 han är på med i alla fall. Men det här är ju otroligt. Då har vi alltså rabblat upp tio personer som levde just 1611. Ja, det har vi. Din inledning där som handlar om en kille som tittade på ett fotografi av... Sin pappa. Sin pappa, mm. Mm. det är ju inte så unikt. Jag hängde inte riktigt med på vad kontentan vad var. Att det var någonting att det pågick i hans huvud snarare i fotografiet. Och det så kan det ju delvis vara, men ja, jag, jag tycker mm. ändå att... Eh, någon gång så har ju någonting pågått i den miljö där fotografiet togs också.
0: Mm. Ja men om, bara för tydlighetens skull då. Han tittar på ett fotografi på sin pappa i bara överkropp utanför deras gamla hus i Texas och säger att i sin pappas ögon så tycks han läsa in att eh, hans pappa kommer sakna sin kropp, sina barn och solen. Den dagen han är död. Mm. Och den grejen att han ser det i sin egen pappa när hans pappa är, är sjuk och gammal och så. Det är ju ingenting som egentligen finns i bilden. Utan Nej, det är ju okay. någonting som finns hos honom som bilden framkallar.
1: Mm. Ja, så man kan ju sitta och stirra på ett gammalt foto i någon historietening. Mm. Eller för den delen i något gammalt fotoalbum. Och så ser man och när jag säger man kan så menar jag att jag gör det ibland <laughs> mm. förstås det är miner, leden, blickar pågående aktiviteter som rökning eller dans eller något annat och i ett bra foto med människor kan man se hur levande stunden var tänker jag och därmed kan man ju nästan då resa i tiden att möta någons blick som levde förr, kanske för hundra år sedan, det är ju det är något magiskt nästan tänker jag, alltså jag tittar ofta på gamla foton, både privata och historiska foton från historiska händelser i en större kontext liksom foton som jag kan försjunka i till exempel kan vara från Victory in Europe, firandet 1945, alla är glada eller en bild på morfar i någon slags restaurangmiljö på 50-talet, egentligen vilken tid och miljö som helst, det kan ju vara intressant när man tittar på människorna på bilden tillräckligt länge så kan man börja föreställa sig hur det var i exakt den stunden. Och, då, och det är, återigen händer ofta. Liksom att man teleporterar sig och med man återigen, jag, i sinnet till den där tiden och platsen som om kortet har fusit i tiden och sen mm. sätter vi igång den igen med oss i då. Mm. Och ibland ser man ju det där i filmer Först kanske åt andra hållet, jag vet inte. Alltså att hur nyllande scenen då sakta fixeras till en bild. Och sen kommer någon slags förklarande text eller något ofta i slutet då, på filmen. Och eh, det finns väl exempel åt andra hållet med en stillbild kan övergå från svartvit, orörlighet till färg och rörlig film helt plötsligt. Mm. Det är som om tittaren då har dykt bakåt i tiden till den tiden då fototogs liksom. Mm. Och det där greppet gör en väldigt titanic fästen utifrån den här målningen här ju då av den här kvinnliga huvudhållen. Rose. Ja. Och så tänker jag ibland att jag skulle vilja göra när jag ser ett intressant foto. Ganska ofta, alltså man ser massor med foton som man inte alltid reflekterar över. Men ibland fastnar man ju. Och så tittar man, vad är det vi har här egentligen? Och det är inte lika lätt med målningar, ju. Att man ska dyka ner i själva känslan. Men med foton blir det så nära och äkta. Och inte minst då när det handlar om släktingar kanske också.
0: Men och det där är intressant när du, du pratade om eh, segerdagen- ett av de kändaste fotografierna har ju Alfred Eisenstadt tagit. Det är från Times Square. Augusti 1945. Det är fredag i USA. Och så är det en bild på en, en sjöman som kysser en kvinna. Mm. Och det är ett av de verkligen så här, ikoniska fotografierna. Men eh, det var ju för några år sedan som kvinnan på bilden började prata om det där och att... Eh, det är bara en, en snubbe som går fram och, och kysser henne. Och inte bara kysser henne utan liksom tar henne i ett grepp om nacken och bänder ner henne. Och, och nästan i en sorts tvångsrörelse börjar hängda med henne så att hon såg det som ett enormt skrämmande ögonblick i livet. Ja. Och på affischer och så över hela världen så har det blivit liksom det, det ikoniska glada ögonblicket. Här är fred, människor kysser varandra på gatan. Och det är det där att ett fotografi aldrig bara är ett fotografi utan de känslorna man själv lägger i det kan finnas där men men de är svåra att förhålla sig till på det sättet.
1: Ja, det där är en väldigt känd bild den du pratar om nu. Det var faktiskt inte den jag tänkte på när jag dog upp exemplet utan mer när det sitter en massa människor på rad och skratta och le och och grejer och och håller på. Ja, de är ju glada. Ja, jag tänker där, men det här visste jag inte ens om att det förelåg på det sättet med den där bilden men det, var ju, men det förtog ju det hela en smula.
0: <laughs> Lite fadsmak mm. i munnen sådär. Det där är ju en grej under så här podden vi har gjort det här i tio år och man har läst jag vet inte, hundratals tusentals böcker och artiklar och så har man stått på enormt starka grejer som när vi gjorde de fruktansvärda avsnitten om, om folkmordet i tyska sydvästra Afrika och Herero-folket. Jag satt ju en timme, tror jag, och kollade på Maharero, den ledaren för den afrikanska stammen, Samuel Maharero, överhövdingen, som bara ser ut som en, en filmstjärna från 70-talet. Och det är också så här. Det var inte en referens någon hade i Tyska Afrika där tidigt 1900-tal. Utan det är ju bara jag som ser honom och tänker, fasen vad cool med Harero ser ut.
2: Mm.
1: Ja, nej det är ju du som tänker det ja Och ett av dina största fritidsintressen är ju för övrigt att bildgoogla saker och ting. Ja. Så att, det här borde ju ha varit en mycket underhållande research för dig. <laughs>
0: alltså... Så är det.
1: Men alltså när jag, när jag pratar om det här med att man ska dyka ner i, man får, det tar ju ett tag alltså man får ju känna efter då, dels måste man ha lite fantasi och sen känsla för tidsandan, vilket man får genom eh, mycket historisk läsning och sen får mm. man ju tänka eh, att vad är det här och du pratar jag då om eh, Hevera-folket i Namibia om man ser då på bilden att de är i ett varmt klimat så får man ju ta in känslan, oj under hur det här temperaturen är, det klibbar svett mot eh, tröjan och det är eh, kanske lukter och grejer man kan ta in också.
0: Just det, det är en jättestor kaktus i bakgrunden.
1: Ja det kan vara, det är ett jobb egentligen men det ska inte vara lätt att åka i tiden heller.
0: Nej, men det är fint. Du har ändå en slags äh, här emotionell metod för att sjunka ner i fotografiet. Den, den är ju svår att... Äh, ställa upp så att vi kan använda den i forskning men den är ju väldigt användbar utifrån vår verksamhet.
1: Ja, den är helt och hållet byggd på känslor egentligen.
0: Fotografier och även bilder, även bildkonst i vidare bemärkelse har ju traditionellt sett inte spelat en så stor roll inom Humanistisk vetenskap, där historia då är ett av exemplen. Konsthistoriker och konstvetare undantaget. Vi befinner oss väl nu i en fas, en period där det här delvis håller på att luckras upp men inte helt har gjort det. Lite förenklat så kan man ju säga att historikern vill komma åt någonting bortom bilden. Bortom det här fotografiet, vill komma åt ett samhälle förslagsvis. Medan en konsthistoriker vill komma åt själva bilden. Sen kan samhället spela en viktig roll för förståelse av bilden. Men det är liksom vad som är objektet, vad man vill få ut av det hela målet som skiljer vad historikern vill ha ut av fotografiet från vad konsthistorikern vill ha ut från själva bilden. Historiker är konservativa.
1: Ja, det är inte så många som har hållit på med det här i alla fall.
0: Att de är konservativa, det betyder i det här sammanhanget att man dras till skrivna källor före allt annat- Ulf Sander, svenska historikern, skriver i samlingen Bilden som källa. Problemet är alltså att den traditionella historieforskningens vetenskaps- och källsyn är starka beroende av traditionell skriftlig källdokumentation. Dessutom är det inom traditionell historieforskning inte fråga om vilka källor som helst utan officiella sådana, där bilder är en sällsynthet.
1: Ja, han pratar om historikernas förkärlek för de skriftliga källorna eftersom de Innebär hårda, mätbara fakta och där prioriteras. Det är ju lite mer, man ska säga, spekulation kanske kring foton då. Ungefär mm. som för övrigt med, om vi ska vara helt ärliga, då, arkeologiska fynd. De, de, de kan inte berätta så mycket. Man får, ju, man får ju anta en hel del kring både foton och arkeologi kanske,
0: och, och därför ja. är historikerna in, mer insnörade på text. Sen viss mätbar fakta kan ju arkeologin, man kan ju säga så här såg en, en romersk pilspets ut. Absolut så är vi ju,
1: men var, hur hamnar den där och vem sköt den och varför? Det, det, ja. Då blir det problem.
0: Ja, nu sköt väl inte romerna så mycket pilspets, men ett romerskt kastspjut? Äh, jag vet inte, Nå- någonting romerskt i marken så är det ju. Men kring skriftliga källor så finns beprövade, pålitliga och till detta rätt enkla metoder för att arbeta. Varje historiskt som har gått en metodkurs i historia kan hjälpligt framställa historisk kunskap genom att sitta och beta igenom ett skriftligt material. Alltså man vet hur man gör, det finns böcker där man läser hur man gör, alla är nöjda. Så är det inte riktigt med fotografier. Uppfattningen, sann eller inte, har varit att det inte finns bra analysmetoder för att använda fotografier i historieberättande. Det finns inga självklara, lättanvända manualer, skriver Sander. För som jag sa, ett fotografi är aldrig bara ett fotografi och historien är inte bara historien heller. Men det här avsnittet har varit utforskande och som du säger, ganska svårt att researcha. Min insikt har varit att det verkar oerhört svårt för historikerna att använda fotografier, tycker jag.
1: Ja, det verkar knepigt.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
3: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it every time.
2: And if you love the filet o fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
3: Ba 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 ba.
2: Don't you love
4: an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
0: Historipodden presenteras i betalt samarbete med tre. Tvevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måde Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer
1: ju det här för något mod Olofsson sa. Och som av en händelse va, så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotograferna.
0: Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att 3 nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
1: Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss och kom ihåg. Allt är inte som du tror. Och det har ju jag också haft bekymmer med här då. I brist på källmaterial och hur man ska få huvudet runt det här. Så landar jag i att då tar vi min egen släkts grepp kring det här. Och sen försöker vi lyfta upp det till någon allmän nivå också. Och det ska jag försöka göra här nu om. Spännande. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så var det högsta mode ju att få ett porträtt hos fotografen alltså ett fotoporträtt. Och man hade ofta då tjocka fotoalbum som var gjorda av skinn eller läder, kanske med någon elegant gyllene beslag på runt omkring där på kanterna och sånt. Och de där albumen med bilder på släktens olika personligheter och situationer vid olika högtider skulle ju ligga framme förstås stå på bordet i salongen och sådär också. Nu pratar jag då generellt här, inte ännu om min egen släkt utan vi kommer det snart här.
0: Ja, nej men i varje liten avkrok i Sverige så fanns det en fotograf som byggde upp en ateljé och blivnärde sig på det här. Ja, så
1: var vi. ju. Och det var ju då vid varje högtidstillfälle och melstolpe i livet så skulle man ju fotograferas. Och eh, det är ju dop, det är bröllop, konfirmation, födelsedag eller militärtjänst och så vidare. Och egentligen är det ju faktiskt samma sak nu för tiden förstås. Det är bara att alla är fotografer nu och eh, det är helt enkelt ett väldigt överskott på bilder istället. Så det är inte lika mm. högtidligt kanske som det var
0: förr. När, är... när vi drunknar i det. Ja, så är vi ju. Jag älskar de här gamla fotografierna på, på bondbröllop där man har stuvat in hela släkten och ställt fram någon vacker krukväxt som man äger och kanske också någon fin pryl som man vill ha med på bilden. Och ja. så ser alla gravallvarliga ut för man har inte börjat le på bilden än. Utan de ser ju ut som att de står framför liksom den yttersta dagen. Det är underbara foton.
1: Ja, det där har ju med slutartiden och jag och sånt också förstås. Att ja. Man kan inte stå och le i en kvart, nu tog det inte så lång tid men ändå.
0: Nej jag ska sluta avbryta dig men ett av de äldsta fotografierna som finns på, på min mormors familj eller om det är morfarsfamilj när de är liten, då har de fått knyta fast yngsta syskonet vid en stol. Så hennes ansikt är bara ett blurr, för hon rör sig och så ser man ett rep kring kroppen.
1: Ja, det ser jag. Ja, det där tror jag inte var helt ovanligt ändå. Det var ju problematiskt det här med, med småbarn, va? Ja, då som nu. Ja, nu går de och att få fast på bild i alla fall. Och småfar och mormor så fanns det en vägg kommer jag att tänka på under researchen där porträttfoton hängde 12 stycken i runda ramar Och det var foton av okända Svartvita människor Det var ju äldre släktingar då Till morfar och mormor Tre generationer bakåt med rötter I 1800-talets mitt mm. Har jag fått veta när jag ringde till min mor Och frågade vad var det där för folk egentligen mm. Och egentligen vet ju Vilka vissa av dem var i alla fall Och de där fotorna hängde nog där från att huset byggdes 1952 till att mamma sålde för några år sedan. Och det fanns ju andra foton också förstås på mamma och min moster Karin när de var små i början av 50-talet. De sitter gulligt uppstiltade inför fotografen där. Och sen har vi på morfar och mormors torp. Där fanns det större tavlor bland annat på militärt utstyrda ynglingar i pickelhuvor från början av 1900-talet. Och de där tavlorna jag ska lägga vantarna på någon gång, de poserar då som om de var i ett fotbollslag. Och en av dem är ju Herman Johansson. Själva urfadern på något sätt i alla fall till min släktgren. Tillsammans med sin Emma fick han fem barn. var fyra var söner. En av dem var ju min morfar då. Och enligt uppgift ska ju då pesten ha ansett att det var det var ju förfärligt många Johansson här i trakten. Så det kanske ni skulle ta och fundera på var här man såg till att ge sina barn namnet Hermansson istället. Och sen var dynastin i rullning så att säga. Och först och främst så var det då bröderna Hermanssons stenhuggeri som tog upp taktpinnen och sa att nu ska vi sprida namnet över land och rike. Mejsla in
0: det i sten.
1: Exakt. Och sen kom jag och tänkte något liknande, jag vet inte. Eh, angående äldre släktingar då så min gammelmormor Gärda och gammelmormorfar August de efterlämnar sånt ett tidstypiskt böllopsfoto med en stor tavla. Mm. Hon hade inte en krona det här har jag kollat upp för mamma har fotograferat hemma i den här stora tavlan utan det var någon slags, apropå vårt avsnitt om böllop då, det var någon Just form det. av blomgelang eh, istället eh, på huvudet hade hon, men det var någonting. Låter härligt. Och August han finns ju också för evigad på foton från tiden före där han träffade Järda, min gamla mormor. Nämligen när han satt med ett gäng andra karar på enorma reddodträd i Seattle. Han hade ju att jag tror det är från 1907. Och i samband med min bokrelease här förra veckan. Så fick jag faktiskt det där fotot i procent av mamma. Vi har ju tjatat i flera år eh, om att jag vill ha en kopia. Men hon har inte förmått att göra någon kopia utan istället har hon då gett med det här fotot. Och det kan du se nu Robin för det hänger bakom mig här.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på att det är ett fotografi bakom dig. Men det är det, det alltså. Vad va fint.
1: Där sitter han i Seattle och de ser ut som miniatyrmänniskor på det här trädet. August på tavlan här bakom mig han dog visserligen långt före att jag föddes men en gärda. Eh, levde till 1997 i alla fall. Hon blev nästan 100 år och ja, från barndomen kommer jag ju mest ihåg eh, lukt av rengöringsmedel och urin när man var på de här ålderhållshemmen. Sen har vi då min morfar som sagt Gunnar som var familjens fotograf. Han är inte med på bilder själv så ofta utan han håller ju då mer i kameran och han hade dille på... En sak som tydligen var ganska vanlig under 1900-talets första hälft och delvis också uppenbarligen andra hälft hos äldre personer med fotografiintresse. Nämligen att på jämna födelsedagar så ska man då fira födelsedaget genom att placera objektet i ett hav av blommor och sen fotograferar man det här noggrant. Och eh, i den här fullkomliga geniboken som jag hittade Svenska folkets bilder från 1978 i boken eh, Där kan man då läsa och se exempel på det här Och eh, den här vanan då att sitta snällt på en stol bland alla de här blommorna Det har man hållit på med under hela 1900-talet Och vi har massor med sådana där bilder på alla möjliga släktingar Som sitter bland alla blommor och bara tittar När morfar själv sitter där så ser han ju lite mindre road ut Än han antagligen var när han fick ta bilderna men ja, det skulle
0: fotograferas. Man känner ju direkt igen genren. Nu visar upp alla blommor man fick på den här födelsedagen.
1: Exakt. Och vid sekelskiftet 1900 så var det ju en ganska stor händelse när en fotograf kom till samhället eller byn. Och folk skulle som du sa innan visa upp sina bästa egendomar. Det kunde vara någon skål eller något. Eller kanske finsa i visen. Fin mundering i höghatt. Bästa mjölkkorn skulle man dra fram. Eller tjockaste suggan eller något. Som skulle ja, faktiskt. Ja. Det är underbart. Och så skulle ju alla vara med på bilden förstås också. Ofta väldigt många barn just. Vilket var ett problem. Eftersom de hade svårt att sitta still. Och sen skulle ju förstås tjänstefolket vara med också. Jag måste ju då... Ta upp exemplet eller referensen med fotografen i barnen i bullerbyn, även om det flyger över huvudet på dig. Mm, det får du jättegärna göra. Den här scenen när alla är spända och exalterade över att en fotograf har hamnat i lilla bullerbyn, och det är barnen, Stojar, och det är Pigan och Dängen som uppas dit. Och de har ju nyss hållit på med massa annat skitigt och de förväntas vara med här. Och farfar ska ha sin. Finaste hatt eller om det är någon krans De sätter på huvudet på en krans förresten ja. Och alla tängs där och, och till slut så kommer alla på plats och poserar och, och så tänker vi då Nu tänker jag på den här filmen Barnen i Bullerbyn, inte boken då Där övergår ju det här stojet Just till en sån där stillbild som jag nämnde innan mm, just det. Eh, och eh, det är ju Bra grej, man förstår att Det var en eh, stor händelse för dem
0: Ja, verkligen.
1: Och angående en spännande fotografering på ett bröllop så återges ett citat från 1900-talets första årtionde i den här boken Svenska Folkets bilder som jag ska läsa nu här. Det mest äventyrliga fotot blev dock taget med blixt vid ett bröllop. Fotografen fick beställning en höstdag men visste inte riktigt hur han skulle klara belysningen eftersom byn ännu inte hade fått elektriskt ljus. Han visste att det fanns något som hette... Magnesium blixtar, men han hade aldrig använt sådana för egen del. En granne, en erfaren bergspängare räddade situationen. Ta bärvikrut! Det lyser upp som en sol, men det smäller inte om det ligger löst. Det var ett bra förslag. Fotografen fick en kardus bärvikrut av sin granne och tackade ja till fotobeställningen i bröllopsgården. Efter maten öjde salen av och gästerna ställdes upp. Vid ena långväggen med burparet i förgrunden. Ingen hade tidigare varit med om ett blicksfoto. Varför spänningen var stor. Fotografen lånade en djup tallrik som fylldes till vanden med krut och ställdes på en pedestal. En tvinnad och pepparerad enda fick tjänstgöra som stuben. Kameran ställdes in och en och annan träskande gäst manades med milt våld in i bildfältet. Svetten lackade av de flesta och ögonen stod svarta som byxknappar. Männen kände till bergkrutets styrka och anade det värsta. Fotografen manade till stillhet och tände stubenen. Den lilla lågan fladdrade i mörkret och närmade sig krutet. Spänningen blev nästan olydlig. Då i ett enda nu fylldes rummet av en våldsam blixt. Den djupa tallriken ramlade i golvet, pedestalen likaså och ett par genomträngande skrik hördes från gästerna. Man fick i hast eld på ett par stjärindljus och kunde studera verkan av blixten. Fotografen hade fått sina svädda och söndagsbladet krutstängt. Men i arbetet föreförde ingen var skadad, utom ett par gummor som svimmat, men de kvicknade till efter en stund. Kortet blev lyckat. Visserligen såg många av gästerna ovanligt skämda ut med stivande ögon, men alla kände sig igen och budparet såg ut att hyras i tjänsten. Efter detta lyckade böllopsfoto blev det många beställningar för den påhittade fotografen, men han vågade inte använda bergkrut en gång till utan skaffade magnesiumbliksdar när det behövdes extra belysning på motivet.
0: 5 av 5. 5 av 5.
1: Tack så mycket. Eh, bra. Apropå blixtar så måste jag också nämna bara att eh, det är en annan rolig episod, nämligen. Jag kan ha nämnt det här i podden innan. Jag vet inte riktigt, men åtminstone så dog ju det här skämtet när jag höll tal på Örskötta Nation i Uppsala. Det är jag då för övrigt är hedersmedlem. Det var ju då när jag blev insfuren, så att säga. Jag och Jenny var ju där på en, en sån här elegant middag. Och eh, det var ju många härliga... Tavlor på Oskar den ande där. Och det gjorde att man kände sig som hemma. Och då när jag skulle öppna det här talet. Som jag var lite osäker på vad jag skulle säga i. Så kunde jag referera till. De här Oskar den ande tavlorna. Och nämna då att jag hade en mängd metallikar. Och egna tavlor på Oskar den ande hemma. Och sen kom ju den här Göteborgsvitsaren. Och fotografen Aron Jonasson upp förstås. Han har ju ibland då informellt utnämnts. Som Göteborgsvitsens fader Vilket han kanske egentligen inte är Men typ Han fotograferar ju ofta då Kungen Oscar Nande Och vid ett tillfälle så ska ju då kungen ha klagat På Jonassons blickstar Som bländar honom och sådär på Jonasons svarar Ja blickstar den ena är så Oscar Nande <skratt> <skratt> Det är jättekul <laughs> ja det är så bra och du må tro att Örskötta uh, nation de stod upp i bänkarna och de applåderade och jublade och gjorde vågen. Jag kanske överdriver lite men uh, skämtet gick ju hem så ja. det håller även 130 år senare eller vad jag.
0: Ja det är ju ett väldigt studentikost skämt också så jag kan fatta att det, det är helt rätt målgruppsanpassning. Det är möjligt, men... Du känns också som en slags historieberättandets Kevin Spacey här som bara tittar sig omkring i rummet och ser, eh, ser olika bilder och, och, och bara helt, kan väva ihop den här otroliga berättelsen och efter... Har han hittat på alltihop? <laughs> Nej,
1: men så är, är inte viktigt det inte riktigt alls. Men ja, man fick ju bygga ihop lite med diverse... Vilket vi säger, de hade där... Vet du vem Albert Engström är? Ja. Ja, det var han tecknaren. Han utnämnde ju då den här Jonasson till Storvitser. Ja. Och efter, Det är ju också kul. Och eftersom Oskar den andre då var både kung och lite grann bekant med den här Jonasson, som han ofta tog foton så kunde han då bekräfta det här rent formellt och utnämnde vad jag förstår Jonasson till storvitt <laughs> Ja, man hemskt typ.
0: Ja, det, äh, det är 3 av 5 tycker jag. Jaha, uh-huh, okej. Okay. En grej som jag tycker är intressant när det gäller historien och eh, fotografierna det är... Eh, Hur den antropologiska forskningen närmade sig fotografin. Om det här så har idéhistorikern Gunnar Broberg skrivit flera texter bland essän det antropologiska fotoalbumet. Om vi börjar 1872 så kan vi konstatera att Charles Darwin tillsammans med sin svenska fotograf Oskar Reilander använde fotografier i The Expression of the Emotions in Man and Animals. Det här var ett genombrott för fotot inom vetenskapen. Man hade nog börjat använda fotografier inom vetenskapen ändå. Men även här så är Darwin långt fram i ledet. Kameran kunde återskapa verkligheten exakt. Det tilltalade en grupp vetenskapsmän vars stora intresse var att observera, mäta och sen kategorisera. Vi har under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet en generation vetenskapsmän- De kan ha olika titlar, de kan vara etnologer, de kan vara geografer, de kan vara någon slags vetenskapliga mångsysslare. Oavsett vilket så kastar de sig med en kamera, med tunga, dyra plåtar, med stora stativ i ryggsäcken, i vagnarna, ut i vildmarken för att dokumentera djur, natur och människa. Inte minst tycker jag det är intressant det här med människan. Gunnar Broberg han har grävt fram ett gammalt August Strindberg-citat för att visa på den stora entusiasmen som det här skapade. 1890 så skriver Strindberg drömmande om en fysisk geografisk beskrivning av landet skildrad i stor översiktsresa från Skåne till Lappland. Därmed har jag velat förena en samling av material till svensk etnografi genom att taga fotografier och teckningar av ansiktstyper från allmogen i de olika provinserna. Möjligen även avbildningar av boningshus och viktiga redskap. Så Strindberg tänker sig ett riktigt praktverk, en fin bok som går från Skåne till Lappland med fotografier och teckningar av människorna, allmogen. Hur de bor och vad de har för redskap. Nu är ju Strindberg... Här främst en vacker drömmare. Han, han, han tänker att vad fint det vore om jag kunde göra det här. Inte mindre vacker drömmare är Gustav Retzius. Och Retsius, han var antropolog men är väl mest känd idag för att han några år in på 1800-talet kom att omfamna den rasbiologiska synen på sitt fält. Där var han inte 1874 när han lägger ut texten till varför fotovetenskapen är ett måste inom antropologin, vetenskapen om människan. Rezzius menar att vi kan inte bara ha en massa subjektiva berättelser utan vad vi behöver är citat noggranna avbildningar av typiska individer förnämligast deras huvud oeftergivligen nödvändiga. För detta ändamål bjuder fotografien så stora fördelar att vi ej tvekade att i trots av de svårigheter kring av fotografisk apparell på en vidsträcks landsresa medför ändå förse oss med nödig utrustning. Och här kommer vi in på någonting som jag tycker är intressant. Retzius och hans kollegor de reste runt, de mätte skallar, de tog mått de observerade, skrev ner i långa tabeller, kategoriserade. Anders Retzius Gustav Retzius pappa, han är ju mannen som hade kommit på skallindexet. Att man tog en massa mått och sen delade man in människor i långskallar eller kortskallar. Och alla som har bläddrat in bok om fysisk antropologi från eran har sett de här tabellerna. Oj, 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 vad är tabeller. Det är statistik på kranjestorlekar. Det är käkar hit och käkar dit. Mm. Det där är man ju inte så intresserad av att sitta och titta i. Utan det man fastnar på i de här gamla verken. Det är ju fotografierna. För tanken var ju då att man skulle omvandla all den här mätbara datan. vad man ska säga. Till ett typiskt fotografi. Gunnar Broberg skriver. Men att gå från ett enskilt porträtt till ett statistiskt genomsnitt- är förstås principiellt omöjligt. Utan att klargöra problemet- blandade man kvalitativa element- med kvantitativa. Arrangerade bilder- med statistiska tabeller. Intresset för det särpräglade- förbands oreflekterat- med intresset för det vetenskapligt lagbundna. Estetik stod mot- abstrakt biometri. Det finns ett stort, stort glapp- mellan vad de försöker göra- Alltså eh, mäta hur många människor som helst och räkna ut något slags genomsnitt. Mm. Och bara ta en bild på en random människa som man tycker är, är idealet för den här rasen eller gruppen eller vad det nu är man räknar med. Och de har själv inte insett problemet här i deras metod. det är ju skillnad va? Det är ju skillnad. Statistik och en bild på en människa säger väl olika saker. Och de här antropologerna, de övertalade, de mutade, de tvingade eller lurade människor att ställa sig inför kameran. Vissa människor ville ställa sig inför kameran också. Och de regisserade sina motiv, så att de är såklart inte bara objektiva informationshämtare. Ett fotografi är aldrig bara ett fotografi.
1: För tydlighetens skull här, visst är det så att det framförallt är samer du pratar om som de fotograferar?
0: Alltså inte bara, jag tänkte komma in på samerna nu, men antropologerna, de fotade ju olika rastyper. Ja,
1: men jag tänker i Sverige just.
0: Ja, ja, men de fotade ju också tattare, de letade ja. efter det kriminella utseendet. Just det. Så att det inte bara samer, men samerna är ju ett väldigt populärt motiv och kanske det mest tacksamma exemplet att, att jobba med. Mm. För precis som Carl von Linné, som vi pratade om för några veckor sedan, så tyckte de här Vetenskapsmännen om att röra sig ut ibland samerna. Det var de inte ensamma om. Under samma era så började också lappmarksresenärer att fota samer lite grann för, jag vet inte, sin egen rekreationsskull. Mer om det alldeles strax. 1855 är det äldsta kända exemplet på ett fotografi på samer ifrån. Det handlar om Magnus Semler, en dansk. Jag har läst den uppgiften många gånger men jag har aldrig hittat fotot. Däremot eh, på tal om så här starka fotominnen så kommer jag ihåg första gången jag stötte på Lotten von Dybens fotografier. Det var i en bok på Hembygdsmuseet i Arvidsgård, Gamla prästgården. Von Dyben, hon reste runt med sin man Gustav i trakterna kring Kvickjock på 1870-talet. Och där så har hon eh, fotograferat ett flertal samiska män och kvinnor. Eftersom paret inte hade barn så kunde Fondyben följa med sin man som en slags forskningsassistent. Hade det här skett några decennier tidigare hade hon sannolikt tecknat eller fört anteckningar. Nu så sköter hon fotoapparaturen istället och det gör hon med bravur. Bilden är såklart också präglade av antropologin. Och många fotografierna är genre-typiska. Alltså den typiskt antropologiska bilden är ju ungefär halvkropp, en person som sitter och stirrar rakt in i kameran. Men hon har tagit flera helkroppsbilder. Och till skillnad från de här antropologiska bilderna så är alla namngivna. Det är Eva-Britta Mulka, 28 år, som står där med en lång vandrarkäpp i händerna och med sin baby i sin kont på ryggen i ett fjälllandskap. Det är ju en bild som jag tycker den är ganska mäktig att titta på. Det är inte en, en anonymiserad bild som bara är avsedd att försöka avslöja vad man antog var rastypiska element hos en grupp. Och de här bilderna ställs ofta i litteraturen mot de kända och ökända fotografierna som Herman Lundborg, Sveriges mest kända rasbiolog, tog under 1920-talet. Så här skriver Gunnar Broberg i en formulering han är så nöjd med att han använder det i alla sina texter om ämnet. Så klev antropologen fram ur skogsbrynet med sin kamerautrustning, eventuellt sin fonograf. Dessutom antropologiska mätinstrument, kompass, metrologiska och kartografiska instrument, skrivdon, kanske skjutvapen. Kanske kom han eller hon i bil eller flygplan, kanske iför glasögon och släpande på en medicinlåda. En sådan tre måste ha verkat både skrämmande och äggande. Situationen ställer kulturerna i relief mot varandra. Hur upplever forskaren och informanten varandra? Samspelar de eller lurar de varandra? Skräms reaktionerna fram? Förtigs det väsentliga? Missförstår man varandra? Eller blir samspelet gott? På sikt, vad innebär denna inbrytning i en annan kultur i form av förändring? Och vad betyder det att motivet helt plötsligt får se sig själv på bild? Lundborgs fotografier har inga namn. Människorna, de är bara nummer. Vissa av dem är nakna, men det allra vanligaste är att de är påklädda. Och Broberg gillar inte det här att det inom många samlingsverk om rasbiologin ofta upphöjts till någon sorts allmän sanning att de här nakna bilderna är det typiska. Däremot så har jag ett annat antropologiskt verk skrivet av en tysk som heter Världens kvinnor. Och där har då tyska antropologer rest världen över och fotat vad de menar är rastypiska kvinnor från hela världen. De fotografierna är nästan alltid avklädda. Och jag vet inte, det det är ingen kul bok att bläddra i. Man ser en kvinna i Afrika eller Asien eller... Frankrike, då är det påklätt eller Arabvärlden sen är det ingående beskrivningar inte bara om utseende där det recenseras som behagligt eller frånstötande utan det är också kvalitet. de är trofasta, de är sexuella de är ditten och de är datten det är faktum att människorna på de här fotografierna i fallet Sverige bara ett nummer tillsammans med den allmänna ideologiska idévärlden som präglade rasbiologin gör att det idag finns ganska många, många samer som känner stor motvilja mot materialet. Men samtidigt är det också, på tal om fotografiet som historiskt källmaterial, en jättestor tillgång för den som är intresserad av den samtida samiska kulturen. Du har ju hur mycket som helst om de samiska kläddräkterna på mm. de här bilderna. Och många tror jag känner en slags dubbelbottnad känsla i att de här fotografierna är Både ett slags övergrepp men också en viktig kunskapskälla till sina släktingars liv. Broberg berättar om ett särskilt grovt exempel på hur man kunde tvinga folk att vara med på bilder. Och det är då major Klas Adelsköld som 1890 befinner sig i Nordnorge. Och han vill ju återvända med lite bra bilder på samer. Står det. Uppställningen skedde framför Lappkåtan- och för att tavlan skulle bli va riktigt stilig- måste hundar, renar, lappgubben, lappkärringen och ungarna vara med. Men detta var lättare sagt än gjort. Gubben och kärringen var envisa som synden- och stretade emot och ville inte. En av ungarna i paradiskostym hade man lyckats jaga ur kåtan- och fått fatt på bland dvärgbjörksbuskarna. Men vred sig ur händerna på den som fångat honom- som en såpad spädgris. Slutligen knöfade två starka tyskar- lappgubben ner mellan sig urlöjtnanten tog kärringen under armen och höll henne väl fast och den ena av ungarna man slutligen lyckades få håll på lade sig knät på den gamla tyska skolmästaren en ren hade under tiden fastkjudrats och Seljas bror höll fram en arg i position och på detta sätt arrangerades gruppen och lyckades över förväntan väl
1: Varför ger man sig in på det här företaget?
0: Ja, det är väl en slags souvenir. Det här är ju inte ens forskning utan det här är ju för att visa upp att man har varit den här mycket exotiska miljön. Jag tror problemet är här att eh, den gode officeren inte vill betala. För det var nämligen annars vanligt att samerna krävde betalt för sin insats. Mm. Och någonting som är rätt vanligt i det skrivna materialet är antropologer som beklagar sig över detta. Det försvårade forskningen och... Ja, men man kan skåda någonting som liknar etiska bryderier i huruvida man ska betala människor när man håller på med så viktig forskning. Men vad ska man göra där gratis för i och för sig? Ja, jag vet inte. För, för den stora saken skull. En vanlig betalning som Herman Lundborg själv tycks ha använt är att han skickade ett foto till motivet. Att om jag får ta din bild så kommer du få en kopia mm. och för första gången i sitt liv hade man ett foto av sig själv. Har jag någon poäng med allt detta? Jag vet inte. En gång i tiden samlades det här mycket omfattande bildmaterialet in. Det blev en del i en vetenskap som misslyckades med att se sin egen ideologi och hur den påverkade den vetenskapen. Och de här fotografierna var hårt präglade av sina skapares egna uppfattningar. Men de presenterades i vetenskapliga sällskap i stora tryckta planschverk och inför politiken som en objektiv sanning. När de i själva verket var en mycket subjektiv berättelse. Här, mm. ett fotografi. Det kan väl inte vara annat än en objektiv bild av verkligheten? Jo, det är liksom. Det, det kan det vara. Är min poäng bara att man ska vara källkritisk? Ja,
1: alltså, vad din poäng är är, är lite grann upp till dig att presentera. Ja, känner jag. <laughs> Men jag kan hjälpa till här. Lite grann. Och det är ju då att fotografiet, att det inte ljuger som man ibland har hört. Det är ju en lön, ja. inne, uppenbarligen. Ja. Eller åtminstone inte sant. För det kan du visst göra. Dels i sådana här sammanhang där det är då arrangerat kan man säga. Men sen går det ju att manipulera på andra sätt med. Precis som statistik kan arrangeras och viggas eh, då. Så att det åtminstone mm. ser ut och belysa den vinkel som man själv vill ha. Även om statistik säger man ju också inte ljuger och det beror på vilken statistik och hur mycket statistik man tar in och sådär. För det första så är det ju då precis som med statistik så med ett foto att det är ganska mycket utanför fotot som inte syns. Ja. Och bara det säger ju då en del om att fotografen måste göra ett urval här och det är ganska mycket som har valts bort utanför fotot. Sen kan man ju då som sagt manipulera själva fotot. Då, och det är ju väldigt aktuellt i nutiden här med AI-tjänster och sådär. Det kommer ju aldrig mer bli vad varit när det gäller foton. Även om det har varit möjligt ganska länge också för människor utan utbildning eh, i form av Photoshop och sånt där.
0: Och även längre tillbaka med FR som snurrar där på, på bilder. Ja, precis. Det är lite det jag tänkte
1: komma in på här. att Man kommer ju snabbt att tänka på... Stalins retuscheringar av diverse politiker som försvann från officiella foton när han inte tyckte om honom länge. Ja. Särskilt drabbades ju Trotske av det här. Det du är inne på är ju. Arthur
0: Conan Doyle.
1: Precis, avsnitt 114, till det där, om eh, historiska förfalskningar. Och han ville ju så gärna tro att de här fienderna faktiskt fanns, Doyle. Men mm. det gjorde de inte för det var ju, det var ju fake. Och redan på 1890-talet, alltså till och med före Arthur Conan Doyles förhoppning om att de här fierna på bilden var viktiga, så var det ju en stor debatt kring om man skulle acceptera att det kopierades in cumulusmoln i landskapsfotografier bara för att de såg vackra ut. <här> det här är helt sant. Den här frågan hänger ihop lite grann med debatten huruvida fotografering är en konstform eller en korrekt återgivning av en äkta verklighet på något sätt? Just det. Är det, är det konst eller är det dokumentation? Togny Nordin skriver, eller skrev för länge sedan i eh, svenska dagbladet: Han var kultur- och vetenskapsskribent så här: Parasitering på fotografiets förmentade sanningsvärde har varit ett annat kärt teaterämne. Ofta har det gällt befogad ilska från fotografernas håll när överkreativa redigerare på tidningsredaktionerna klippt ihop eller placerat in hårt beskurna bilder i felaktiga sammanhang. 1960 pågick i Svenska Dagbladet en debatt med anledning av att skriftställaren Hans Lidman publicerat en arrangerad bild av en hökguggla på en död tjädertupp. Kai Kuri Lindahl gick till Storms mot den falska bilden- men fick till svar att den misan besatt pedagogiska värden. Värre då när Expressen sex år senare publicerade ett så kallat flygdrama- av en duvhök jagande en nötskrika. I själva verket rör det sig om uppstoppade fåglar- som hängts upp i tunna nylontrådar. De senare bortretusserades i tycket. Och poängen jag försöker jag ja här, (laughs) som jag har tänkt ut innan jag börjar prata, är alltså då att bildmanipulation det uppstår alltså inte med Instagram filter utan det är någonting som har funnits länge, precis som debatten om dem och jag tror att din poäng är nog där du sa också då, att man ska vara lite källkritisk. Har jag hjälpt dig här nu?
0: Du är alltid hjälpsam. (skratt)
1: Sen finns det ju då en del ikoniska, speciella foton som har påverkat historien. Inte så att man analyserar det i efterhand som historiker och säger vad kan man dra för slutsatser av det här. Utan foton som de facto har ja, knuffat historien åt ett visst håll. Just det. Och då kommer man till exempel att tänka på den här Earth Rising förstås som det första fotot på planeten Jorden uppe från rymden. Som eh, ger upphov till miljörörelsen och där.
0: Ja, i alla fall hjälper att inspirera den. Napalmskadade barn i Vietnam.
1: Ja. ja, det finns en ganska stor eh, ironi i att den här miljörörelsen fads eh, utifrån den här bilden. Då, eftersom man var väldigt emot hela kalla kriget-konceptet med rymdteknologi och sånt där. Det tyckte man ju var förkastligt och ska man hålla på med en sån där stormaktspolitik för. Och sen kommer då den här bilden, på den första bilden på jorden som en konsekvens av det här kalla kriget. Och den bilden i sin tur ger då den ger faktiskt till stor del i alla fall, upphov till att man börjar tänka på miljön här på jorden, för man inser att det här är den enda planeten vi verkar ha ändå Det är
0: så tydligt att vi är en liten ö vi är en liten prick i ett stort svart hav
1: Precis, sen vill jag också nämna det, eller de foton som kanske har haft eh, i alla fall de första fotonna som har haft en väldigt stor påverkan på politik och det är den brittiska baptistiska missionären Alice Harris foton, hon fyllde 1970, 100 år och hade då mer än 70 år tidigare bott med sin familj i Kongo och kom flyttade dit 1898 och vid det här laget så hade ju då vedansamliga noterat och protesterat mot det brutala styre som kongoleserna levde under där och det här kommer vi återkomma till mer i detalj någon gång kring men nu pratar vi om foton och eftersom det spelar stor roll i det här fallet så tänkte jag att man kunde nämna det Kongo är alltså en privat koloni på den här tiden under den belgiske kungen Leopold II Och det fanns många belgiska tjänstemän på plats men armén som man har till buds då är ju force public som består av tvångsvärvade kongoleser. Och med den här men man då till att jaga fram arbetskraft för att få fram råvaror som kan bevika kolonins ägare kung Leopold. Och det gäller framförallt gummi då. Och eftersom det växte gummiträd naturligt i skogen så kunde man ju ta av det. Och, och hade då ett försprång innan stora företag så kunde börja odla gummiträdplantager. Så här gällde det att tömma de här naturgummiträden på gummi så fort som möjligt. Och det var ju det material som också efterfrågades väldigt mycket i den europeiska industrin. Och Fores publik tvingade då helt enkelt bybrå att ge sig ut i skogarna i djungeln och tappa de här träden på gummi. Och alla hade ju en viss kvot att fylla. Och ibland så försökte folk fly och då blev de beskjutna. Problemet är då Leopolds väldigt giviga och snåla styre. Det är så extremt att de här soldaterna, de får inte slösa kulor hur som helst. Och därför så måste man redovisa varje kula i form av en människohand. Eftersom man då skjuter för att döda så går det bra att hugga av handen. Dock så missar ju soldaterna ibland... Och då behöver man ändå en hand att visa upp för den här kulan som har försvunnit. Så då, då tog man ju då ofta barn till exempel som man hör av händerna på. Och alla de här händerna det är ju förfärliga uppgifter förstås. Men de samlas i stora höga och så raks de på olika stationer längs Kongofloden. Och sen transporteras de vidare till nästa station och så står man där då med sådana här pärmar och det protokoll där man tydligt jämför då i kolumner de här siffrorna med antal händer och antal kulor och så ska det här gå ihop då på något sätt och enklaste sättet som sagt att ersätta en förlupen kula är att hugga av handen på ett barn och det var ju också vad som hade hänt dottern till en man som hette Enzala och hon hade också blivit av med fötterna för övrigt som man hade passat på att hugga av den också han var helt bestört den här pappan Bedravad och och enda han kunde komma på för att agera var att ta med dotterns händer och fötter i ett insvept paket av blad. Och visa upp för de här brittiska missionärerna. Och då var det så att eh, han kom till Alice Harris och visade det här bladpaketet med innehållet. Och hon bestämde sig då för att fotografera en sala när han sitter med dotterns avhuggna kroppsdelar på den här verandan. Och det fotot är ju det första fotot som tas av den här, de här betalade övergreppen i Kongo. Sen kommer hon att ta många andra foton på barn utan händer och även vuxna också. Och de här bilderna väcker ju sedan oerhörd uppmärksamhet. Och massor med kändisar i tiden kommer att gå med i den här organisationen som slåss för att Leopold ska fråntas Kongo. C.R.A. heter den nu, Congo Reformation Association. Grundad 1904 av britten Edmund Morell. Och Morell är ju en väldigt intressant karaktär som kommer få någon form av huvudroll när vi pratar om det här i framtiden. Men Alice Harris och, ä- <kör> och hennes fotografier är ändå ett avgörande vapen i kampen mot Leopold. Och mm. det var ju det här blev ju den första stora folkliga internationella opinionsvågen som använde mediefotografering för att få genomslag och det blir ett mäktigt genomslag där. Och Leopold han kommer tvingas avlämna den här kolonin till belgiska staten sedan 1908. Och den aspekten av foton lär vi också nämna här i avsnittet vilket vi har gjort nu. Alltså att det kan användas för opinionsbildning och så vidare.
4: Mm.
0: Ni får jättegärna gå in på Facebook-sidan och eh, lägga upp lite så här bilder på vad ni tycker är de bästa historiska fotografierna eller bilder som är slående eller viktiga för er på olika sätt för som sagt jag är en eh, bild Google torsk och jag Ta gärna del av vad vår kunniga och eh, duktiga lyssnarskara tänker.
1: Ja, det gör jag med. Till exempel om ni vill ta en bild på när ni läser min bok. De kom, de såg, de segade. <laughs> så. <laughs> och, och lägga kanske en hashtag på det Det kom, de såg, de segade. Jag vet inte, då kan jag se den eh, och så. För det är ju sommarläsning nu.
0: Ja, absolut. Det här är jag mindre lockad av själv. Men ni vill ju såklart göra Daniel glad också. ja. Honey, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa söndag. Tack
1: så mycket. Ha det bra. Hej, hej. Hej!